0: Graça e paz, meus amados, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. E hoje o tema da nossa mensagem é os traumas do passado. E o que é um trauma? O trauma vem a partir da vivência de uma experiência dolorosa. Forma-se no indivíduo o que podemos chamar de memória traumática. Essa lembrança se caracteriza pela soma de emoções, imagens, sons e todos os sentimentos vivenciados a partir da ocorrência do trauma. O tema da mensagem de hoje está em Gênesis 37, onde fala da história de um jovem chamado José. Um jovem que era hebreu, que vivia com seu pai Jacó, com sua mãe e seus onze irmãos. Um jovem que era cheio de sonhos, era inteligente. Esse jovem ele era diferente dos seus irmãos. Ele tinha um temor de Deus, então José era diferente, José tinha sonhos. Só que o problema de José era contar os seus sonhos para os seus irmãos. Mas ele conta ali na inocência, né? E nós podemos ver que os seus irmãos, eles ficavam irritados. Ficavam com ciúmes por causa dos sonhos de José. E movidos pela inveja, seus irmãos o vendem como escravo. Agora José se depara num lugar distante da sua terra, num lugar onde o povo era idólatra, num lugar onde ele estava sozinho, sem a sua família, né? sem a convivência da sua família, dos seus irmãos, do seu pai. E ali José sofreu muito, José virou escravo naquele lugar. José, imagine o coração de José, imagine a mente de, de José como estava, um jovem apanhando, sofrendo injustiças, tentações. José foi preso injustamente, né? E ele sofreu, passou por experiências assim, de, de intenso estresse, e traumáticas, como poucas pessoas jamais passaram. Eu creio que o sofrimento de José foi muito grande naquele lugar. Mas em tudo isso, José ele não murmurou contra Deus. José não reclamava. Aonde José colocava as mãos, o Senhor prosperava por amor a José. Olha que interessante. José ele tinha tudo para não perdoar. José, ele tinha tudo para não amar os seus irmãos, não perdoar os seus irmãos, mas ele decidiu retribuir a todos e em tudo de forma completamente diferente do que ele recebeu. José retribuiu com amor, com perdão. E ali a gente sabe da história, José ele se torna governador da maior potência que existia naquela época, que era o Egito. José saiu de forma honrosa dessa dura prova que ele passou, que ele sofreu e ele conquistou o lugar de governo por conta de todo o sofrimento. Tudo isso que ele passou foi um impulso para ele estar no lugar de governo. né? Como Deus é lindo, como Deus é maravilhoso. E há muitas pessoas que estão paralisadas e infrutíferas por causa de feridas na alma. As feridas surgem em muitas pessoas, às vezes muito cedo, já na infância e na juventude, e que levam pelo resto de suas vidas sentimentos e lembranças que lhes tiram a liberdade e impedem de ser o que Deus quer que seja. Daí surgem os traumas do passado, que impedem essas pessoas de serem felizes e progredirem. Mas a graça de Deus remove os traumas do passado. Que coisa linda! Porque, segundo Coríntios 5:17 diz que os que estão em Cristo Jesus são novas criaturas. As coisas antigas ficam para trás e tudo se faz novo. E como saber se eu sou uma pessoa com as emoções afetadas? Então, é, são muitas as evidências de alguém que está traumatizado, né, na alma. E dentre elas, nós podemos citar mágoas, perfeccionismo, palavras constantes sobre o passado, depressão, pequenez, amargura, rejeição, insegurança, medo, fugas, falta de perdão, agressividade, indiferença, complexos, ódio, são tantas coisas... Né, que nos afetam emocionalmente. E os traumas emocionais geram pessoas aprisionadas, limitadas, afetando seus pensamentos. E tudo isso é refletido nos seus comportamentos. Né? E tais pessoas estão em constante conflito consigo mesmo e com os outros. Muitas das vezes agindo com medo, cobranças, desconfiança, por causa das constantes decepções. Mas olha o que Paulo nos ensina. Em Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14, diz assim, Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo nos ensina aqui a esquecer do, do passado. Eu sei que é difícil a gente esquecer do passado, mas nós temos que tentar lembrar do passado e essa ferida ela tem, que estar, é, ela tem que estar cicatrizada em nós nos nossos corações. É como um machucado, eu costumo falar. Muitas das vezes nós temos um machucado e enquanto essa ferida está aberta, ela dói. Toda vez que você mexe nela ali, ela dói. Então, quando essa ferida ela é cicatrizada, você olha para ela, você lembra, pra, você lembra do que aconteceu, mas isso não dói mais. Então, nós temos que deixar as coisas para trás e avançar para, para o alvo, para as coisas que estão diante de mim, para as coisas que Deus preparou para mim, para você. Né? E nós, O que nós podemos aprender também? Né? Nós temos que analisar as palavras das pessoas que conversamos. Uma pessoa que fala muito do passado pode ter um problema muito sério na sua alma. Já a pessoa indignada com o passado certamente traz mágoas e ressentimentos que pode fazer dela uma pessoa agressiva, indiferente, segura e supersensível, como eu já falei. E o medo de errar também. Às vezes erramos lá no passado, né? E o medo de errar novamente pode trazer a existência do perfeccionismo. Quando uma pessoa erra no passado e traz consigo o complexo e a culpa, geralmente tenta não errar novamente. E para isso ela tenta ser perfeita. Quase toda pessoa perfeccionista já cometeu um grande erro no passado e por causa deste erro ela tenta ser perfeita. Mas todos nós temos nossas falhas. É necessário aprendermos a viver com as falhas, principalmente com as falhas dos nossos irmãos. Porque se formos, se formos extremamente perfeccionistas, podemos terminar sozinhos neste mundo, né? E a mágoa também. Toda vez que, ao ser ferido, eu permitir que a mágoa entre em meu coração, eu me amarro ao meu agressor pelas cadeias da mágoa. E estou dando ocasião à natureza carnal para que governe a minha vida. As cadeias da mágoa prende o ferido a quem o feriu. Ter mágoa de alguém é amarrá-lo a você, é ser escravo dele, ainda que não saiba. Com cadeias de mágoa no coração, a pessoa fica incapaz de amar e ser amado. Ninguém escolhe ser ferido e nem sempre tem culpa de o ser. Mas deixar a ferida crescer e contaminar todo o nosso ser pela aceitação da mágoa é algo que podemos evitar vivendo a graça de Deus. Pois Deus nos capacita a amar o amor não recente do mal. Então nós precisamos perdoar aqueles que nos ofenderam um dia, aqueles que nos magoou um dia. Não perdoar é estar preso ao passado. É ser prisioneiro das pessoas e dos acontecimentos do passado. Perdoe ao próximo e a você mesmo. Haja como Deus. Né? Seja misericordioso e perdoador. Perdão libera perdão. Uma pessoa de sucesso é alguém que libera o perdão por uma, por uma questão de convicção de fé. Tome uma posição agora mesmo e aceite a sua responsabilidade de perdoar a quem lhe feriu, né? as pessoas que lhe feriram. Deixe de culpar os outros por causa do seu erro de não perdoar. Peça ao Espírito Santo para lhe mostrar seu real problema e como orar a respeito. Perdoe a todos os envolvidos na sua história de dor, perdoe a si mesmo assuma sua identidade de liberto em Cristo. E para nós perdoarmos, nós precisamos ter fé, fé para todo o tempo. O exercício da fé é um recurso eficaz para a superação de situações difíceis, sendo tanto uma medida preventiva contra a, contra a formação de traumas, quanto uma ferramenta de enfrentamento. Segundo Coríntios 11, do capítulo 23 ao 28, diz assim, São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais, trabalhei muito, fui encarcerado mais vezes, fui, fui açoitado mais, mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. Cinco vezes recebi... Dos judeus, 39 nove açoites. Três vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado. Três vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte à outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de desertos, de assaltantes. Perigo dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior a saber a minha preocupação com todas as igrejas. Aqui é o apóstolo Paulo, ele cita uma série de, de eventos que ele viveu em seu ministério. Paulo sofreu açoites, naufrágio, prisões, mas eu acho interessante no capítulo seguinte ele comenta né, ainda algumas situações difíceis e experimentadas. No verso 9 e 10 vemos a descrição desses eventos ressignificados porque ele fala assim, no, em 2 Coríntios 12, versículo 9 e 10, ele diz assim, E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Quanta resiliência. Meu, que inteligência emocional desse homem. Porque ele foi capaz de transformar as experiências dolorosas em motivo de prazer. Né? Ele atribui um novo significado àquilo que ele poderia produzir traumas. Foi o exercício da fé que permitiu Paulo produzir esse novo significado. O exercício da fé também pode mudar a sua forma de se relacionar com os eventos da sua vida. Por isso é muito importante a gente praticar a fé. Cada pessoa lida com um trauma emocional de forma diferente. E a jornada para superar isso é muito singular, né? O que funciona para um pode não funcionar para o outro. Afinal, temos histórias de vida distintas. Desenvolvemos nossos próprios valores, crenças e comportamentos. E isso tem um peso muito grande no momento em que precisamos superar uma situação traumática, que pode ser desenvolvida por diversas razões, né? Como, por exemplo término de um relacionamento, perda de entes queridos, assédio físico, sexual ou mental, relacionamentos abusivos, situações de humilhação, assaltos e sequestros, abandono na infância, situações de riscos de vida, mudanças drásticas como a separação dos pais na infância, acidentes, Exposição a situações extremamente difíceis, como, como pobreza extrema. Olha quantos fatores né? a pessoa ela pode, pode des desenvolver um trauma emocional, emocional. E os sinais do trauma emocional, na maioria das vezes, não conseguimos lembrar do trauma que vivenciamos. Porque o nosso cérebro emocional cria uma barreira. É como se fosse um... É, como se fosse um, um mecanismo de defesa para nos proteger então temos medo de encarar e reviver aquela dor então esse mecanismo é criado quase que de forma inconsciente mas isso apenas agrava o problema pois quando não aceitamos a nossa história deixamos de ser nós mesmos é como eu falei as feridas, os traumas não tem como esquecer, né? Aí nós temos que olhar para eles e isso não pode doer mais nos nossos corações. Não dá para fugir de um, trauma, de um trauma emocional para sempre. Ao decorrer da vida, sentimos diversos sinais até que chega um momento onde não dá mais para desviar o olhar. Eu vou citar aqui alguns efeitos que o trauma pode gerar. No emocional, desesperança sentimento de incompetência e impotência, incapacidade de, sentir, de se sentir feliz e desfrutar pequenos momentos de alegria, culpa, ansiedade e depressão, ataques de pânico, falta de amor próprio e autoconfiança, dificuldade em compartilhar sentimentos e pensamentos, raiva, e medo olha o que o trauma pode trazer né? quantas pessoas hoje em dia estão sem desesperança ela não tem mais esperança sentimento de incompetência que não consegue que não é capaz incapacidade de se, de se sentir feliz culpa e o pior, ansiedade e depressão. É o que muitas pessoas têm por conta de traumas do passado. Eu vejo muitas pessoas, até pessoas que estão ao meu redor, pessoas do meu convívio, com depressão, com ansiedade, traumas que sofreram no passado, abandonos, Pais que muitas das vezes estava ali com seu corpo presente, mas não era presente com seus filhos. Não davam amor para os seus filhos. Pais que abandonaram seus filhos e a mãe teve que criar sozinha. Ou vice-versa. Abusos sexuais. Quantos traumas pessoas têm sentido e carregam né, carregam na vida e não consegue avançar, não consegue progredir. E alguns traumas também no comportamento pode gerar vícios, né, como substâncias químicas, álcool, jogo, comida, compras, vícios até de compras. Por conta de traumas do passado. Às vezes a pessoa ela sofreu Traumas que no financeiro, porque sofreu muita privação, não podia ter algo, queria tanto ter algo e não podia ter. E quando essa pessoa cresce, ela começa a trabalhar e a primeira coisa que ela faz é comprar aquilo que ela mais teve privação. Comportamentos autossabotadores e autodestrutivos, isolamento social ou fobia social, descuido pessoal fadiga, dificuldade parental e de manter um relacionamento amoroso, insônia, o cognitivo, falha na memória, perdendo a noção do tempo com frequência, falta de concentração, pensamentos negativos, né? dificuldades em tomar decisões. Isso é muito complicado, isso é muito difícil. Pessoas que têm... Dificuldade de compartilhar os sentimentos e pensamentos. É muito difícil, porque nós, podemos, nós temos que se abrir uns com os outros. Pegue pessoas de confiança para você se abrir e contar dos seus traumas, contar dos seus medos, contar, desabafar. Mas tem pessoas que elas são reservadas, tem pessoas que elas não gostam de falar das suas vidas. Eu sei que ninguém tem nada a ver com as nossas vidas. Mas é bom a gente pegar alguém de confiança e contar tudo o que passamos, os traumas, os abusos, os sofrimentos e contar e pedir ajuda, né? não se trancar porque é pior. Então nós temos que identificar os gatilhos, precisamos ter consciência daquilo que queremos mudar em nossas vidas e identificar os gatilhos que nos levam a ter comportamentos ou pensamentos negativos. É um passo muito grande. Então, o trauma emocional, ele carrega emoções e sentimentos associados ao acontecimento e podemos acessar esses programas emocionais através de algum gatilho externo ou interno. Então, quando percebemos esses gatilhos, temos o poder de mudar a nossa reação e assim agir de uma forma diferente da próxima vez e o que são os gatilhos? gatilhos internos memórias, crenças, frustrações, expectativas mágoas, ciúmes, medos, rancores por exemplo, lembrança de algum acontecimento doloroso pensamentos como não sou capaz, ninguém me ama medo de sofrer e etc e os gatilhos externos são ambientes, acontecimentos, lugares, pessoas, tarefas, conversas, atividades, situações, cenários. Por exemplo, encontrar uma pessoa que desperta mágoa, necessidade de sempre ir em algum lugar ou encontrar alguém que te lembre de alguma dor e etc. Sempre que entrar em um estado emocional negativo, identifique o que aconteceu antes disso. Isso são os gatilhos. E anote, pega um papel e anota. Por que que você teve aquela reação? Comece a identificar o que aconteceu lá atrás, o que aconteceu antes disso, porque às vezes vem os gatilhos, né? Logo será possível perceber um padrão de comportamento e assim alterá-lo. Quando eu comecei a estudar sobre o os traumas do passado, eu... eu... eu, eu vou me abrir aqui para vocês. Eu sofri um trauma no passado, na minha infância. Eu tinha em torno de sete, 8 anos de idade. E... eu tinha um tio, ele faleceu, que ele... era dependente químico. E ele chegava em casa... E toda vez que ele chegava em casa, ele morava com a gente. Era eu, minha, minha mãe, minha avó e minha irmã do meio. Ainda não tinha caçula. Minha irmã do meio tinha uns dois anos de idade, mais ou menos. E eu tinha entre sete e oito anos de idade. E toda vez que ele chegava, quando ele usava né, as drogas, ele me batia muito, né? ele me espancava. Todo dia eu sofria o abuso físico. Ele me batia, ele me espancava, e eu chorava muito. Toda vez que eu via ele chegando, eu já me tremia de medo, eu já começava a chorar, porque eu sabia que eu ia apanhar. E eu não contava pra minha mãe, porque eu tinha medo de contar pra ela. Não sei o porquê, não sei. Minha avó também, toda vez que ele ia me bater, ela corria, tirava ele assim, de cima de mim, e ele empurrava ela, eu me lembro nitidamente das pancadas, se ele estivesse com um copo na mão, ele tacava em mim, ele puxava meus cabelos, e quando a, uma vez, uma certa vez, ele me bateu, ele tava me batendo tanto, 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 e a vizinha ouviu o choro, os gritos da minha avó, ela entrou e ela viu ele me batendo, ela teve coragem e contou pra minha mãe, né? coisa que eu não tinha coragem. E, e aí, minha, aí foi aquela briga, né, minha mãe... Ficou com muita raiva dele e quase teve morte, né? Mas graças a Deus o Senhor os deu livramento tanto para um quanto para o outro. E minha mãe foi embora, nós mudamos de casa, e minha mãe deixou ele, não levou ele mais para morar com a gente. E ali, graças a Deus, eu parei de sofrer aqueles abusos. E só estudando eu comecei a entender o que é um trauma, né? Na minha adolescência, quando eu tinha em torno já de uns 12, 13 anos de idade, qualquer coisa que fizessem para mim na escola, eu batia nas pessoas. Eu já cheguei a bater numa amiguinha de escola, batia mesmo. Eu já adolescente também me envolvia em confusão, por mais que eu, hoje eu, né, eu sempre fui uma pessoa calma, uma pessoa quieta, uma pessoa tímida, mas foi por conta de traumas que eu sofri no meu passado. E eu carregava assim na, na minha infância, na minha adolescência, e até na minha fase adulta eu carreguei esses traumas. E na minha adolescência também eu bati em, em amigos, né, em pessoas que vinham me ofender, eu batia eu não aceitava né, algumas palavras que falavam para mim, tomava as dores de outras pessoas também. E até eu já dentro da igreja, eu já era diaconisa. Uns, uns tempos atrás, uns três anos atrás, eu também fui agressiva com uma pessoa por conta da minha irmã, que as duas se atacaram né, na briga e eu fui pra cima dela, eu não aguentei, eu já bati, entendeu? Então, eu, quando eu comecei a estudar sobre os traumas, aí veio o gatilho. Por que, que eu era assim, agressiva? por mais que eu era calma, quieta e tímida, mas se alguém mexesse comigo ou falasse alguma coisa que eu não gostasse, ou mexesse com alguém da minha família, eu vi uma fúria em mim e eu já ia para cima, para bater. Aí eu aprendi que o que eu levei lá atrás, pancadas, eu também quis dar pancadas. Eu apanhei, então eu também quis bater. Entende? Então eu entendo que as pessoas feridas Elas ferem outras pessoas Pessoas mal, mal resolvidas né? Pessoas que sofreram lá atrás A tendência é ela ferir outras pessoas também Então eu não tinha filtro disso Eu falava o que vinha na lata Eu falava, eu não tinha eu, eu não me preocupava se ia machucar alguém Se ia magoar alguém Eu falava, eu ia pra cima pra bater E aí eu comecei a a me policiar nessas áreas, hoje, assim, eu posso dizer que eu mudei, assim, completamente. Eu tenho muitas coisas ainda a mudar, mas hoje eu consegui, né, trabalhar, identifiquei o que aconteceu, eu identifiquei o gatilho. Então, eu lembro, nossa, por que, que eu sou assim? Porque eu apanhei, então a tendência é você bater também. Né? então quando você recebe muito amor muito amor muito amor você vai dar amor para as pessoas então eu falo eu costumo falar que a gente tem que saber cuidar dos nossos filhos falar boas palavras para os nossos filhos porque eles vão crescer com esses traumas né e, e tive outros traumas também que não dá para contar hoje porque é muito grande né os testemunhos mas que hoje eu sou uma pessoa diferente porque eu identifiquei os meus traumas, os gatilhos e eu mudei. Eu via o que me trazia né, esses gatilhos e eu fui mudando a minha forma de pensar, a minha forma de agir. Eu não tinha paciência. Hoje eu já tenho mais paciência. Hoje eu já sou uma pessoa bem diferente, graças a Deus. Então, nós temos que trabalhar a... Identificar né, os gatilhos. Trabalhar a autoconfiança. Porque o trauma não define a essência de ninguém. Quando temos baixa autoestima... Em alguns episódios atrás eu falei sobre a autoestima. Eu falei sobre amor próprio. Então tudo se encaixa. Né? Não, e não fazemos nada para mudar isso. Diminuímos o amor e damos espaço à dor. A baixa autoestima... Dá espaço à dor. Todos os dias precisamos praticar o amor próprio. Isso não nasce de uma hora para outra. E, muita, e muito menos se mantém para sempre com apenas uma atitude. Isso é um trabalho contínuo. Você tem que trabalhar na sua vida, aos poucos. Aquilo que traz na sua mente coisas ruins, pensamentos negativos, tire da sua mente tire da sua mente, então procure lembrar dos pontos positivos, suas qualidades únicas, características que som, somente você tem, se elogie ao olhar no espelho, tire um tempo para fazer coisas que gosta, diga não e se coloque em primeiro lugar, e aos poucos isso se tornará um hábito e a autoconfiança será a principal Força para superar o trauma, amém? Encontre um porto seguro, sentimentos inferiores vão surgir e você precisa de um porto seguro para se desconectar disso. Tudo é um equilíbrio, né? Vamos falar que tudo é um equilíbrio. Algumas pessoas recorrem à espiritualidade, trabalho voluntário, um hobby, ocupe sua mente com coisas que te faça crescer. Leia livros, leia a Bíblia, faça cursos. Né? Quando vim pensamentos negativos, coloque louvores. Não aceite pensamentos negativos. Você nasceu para vencer, você é mais do que vencedor. Encontre algo que traga alívio para a sua vida. Você precisa de leveza e todos os dias temos a oportunidade de achar uma parte de nós que era desconhecida até então. Nunca é tarde para aprender algo novo. Aproprie-se do seu futuro. Metas e objetivos são essenciais para termos motivação e assim evoluir. Envolva sua vida profissional, social, familiar, tudo nesse processo. O que você quer alcançar nessas áreas? Qual é o seu sonho? Pense a longo e curto prazo, abraça o seu futuro, a sua jornada, ela pertence somente a você. Ah, e detalhe, crie metas alcançáveis e reais para evitar a frustração e a auto-sabotagem. Então, como eu falei, expresse os seus sentimentos, comece esse processo com as pessoas que você confia e também com você mesmo, não fuja dos seus pensamentos converse com eles, abra um espaço para o diálogo interno, depois vá ao extremo, se posicione, fale o que pense, compartilhe seus sentimentos, medos, receios, sonhos e alegrias. E às vezes é necessário a gente procurar até um profissional né? para falar dos traumas. Coloque esses sentimentos para fora, porque segurá-los dentro de você apenas aumentará o trauma. Quando estiver preparado, converse sobre a situação com as pessoas importantes da sua vida. Isso é passado, já aconteceu, está na sua história, mas não define a sua existência. Pelo contrário, faz parte da força que você tem hoje. Você viu o que Paulo fala? A tua graça me basta porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Porque quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Aprenda com Paulo que sofreu tanto, sofreu tantas coisas ruins. E ele fala para o Senhor, a tua graça me basta. Que lindo. A inteligência emocional é uma habilidade essencial para você se conectar com suas emoções pensamentos e comportamentos. Entenda como gerenciar isso de forma assertiva para alcançar seus sonhos. Seja positivo. Mateus 8, 13 diz assim. Seja feito conforme a tua fé. Mentes positivas produzem vidas positivas. Mentes negativas produzem mentes negativas. Eu sei porque tudo vem da mente. Desculpa. Tudo vem da mente. Pensamentos positivos são sempre cheios de fé e de esperança. Pensamentos negativos são sempre cheios de medo e dúvida. Provérbios 23,7 diz. Pois como ela pensa em seu coração, assim ela é. E isso é uma verdade em nossas vidas os pensamentos produzem frutos, então tenha pensamentos bons e o fruto em sua vida será bom, agora se você ter pensamentos maus, o fruto da sua vida será mau, comece a pensar positivamente sobre sua vida, pratique ser positivo em qualquer situação que surgir, mesmo que qualquer coisa que esteja acontecendo em sua vida neste momento não seja boa, Espere que Deus trará o bem proveniente dela, como ele prometeu em Sua palavra. Hebreus 6,19 diz: A esperança é a âncora da alma, a esperança é a força que nos mantém firmes em um tempo de provação. Jamais pare de ter esperança. Se você fizer isso, se você deixar de ter esperança, você terá uma vida miserável. Os pensamentos do Senhor não são os nossos. Amém? Isaías capítulo 55 versículo 8 diz: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Né? Os pensamentos do Senhor, eles não são os nossos. Vai muito além. Vai muito além. Os nossos pensamentos. Os pensamentos. Os nossos pensamentos têm que ser ligados aos pensamentos de Deus. Porque os caminhos deles são muito mais altos do que os nossos. Diante desses traumas, você tem duas escolhas, ou você fica paralisado na vida, ou você vai usar eles para crescer, romper e avançar, né? faça desses traumas uma ponte para o seu sucesso, use esses traumas como um impulso para você avançar e vencer na vida, Medite nas obras de Deus. O salmista Davi, Salmos 48, 9 diz, Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia no meio do teu templo. O salmista Davi falava frequentemente a respeito da meditação em todas as obras maravilhosas do Senhor. Os poderosos atos de Deus... Ele disse que pensava no nome do Senhor, na misericórdia de Deus e em muitas outras coisas. Quando ele estava se sentindo deprimido, ele escreveu um Salmos. Tá assim, Salmo 143, 5. Por isso, dentro de mim, envolto em trevas, esmorece o meu espírito. E está oprimido. E o coração dentro do meu peito se vê turbado lembro-me dos dias de outrora penso em todos os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos olha que lindo nós vemos nessa passagem que a resposta de Davi aos seus sentimentos de depressão e melancolia não era meditar no problema em vez disso ele literalmente se sobrepunha ao problema escolhendo lembrar-se dos bons tempos dos dias passados Considerando os feitos de Deus e as obras de suas mãos. Em outras palavras, ele pensava em alguma coisa boa e isso o ajudava a superar a depressão. Tem uma passagem também na Bíblia que diz, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Traga à memória aquilo que te traz esperança. Nós podemos ver que muitas pessoas hoje em dia estão com depressão, com excesso de passado por causa dos traumas. Somente quem enfrentou ou enfrenta um quadro depressivo consegue entender o que significa. Né? O que significa perder o sono sem motivo. Ou dormir mais de 12 horas sem vontade de acordar chorar muito e sem motivo, não ter capacidade de fazer aquilo que mais gosta, sentindo-se incapaz e inapto, ter maus pensamentos e perder a vontade de viver, alimentar senso de culpa por coisas sem importância, bem como a sensação de fracasso, viver trancado dentro de si, em meio às sombras, na verdade isso significa não mais viver, apenas existir nesse ponto pensamentos suicidas não são incomuns outras pessoas querem tirar suas vidas por causa da depressão mas essas pessoas elas não querem se matar ela quer tirar a dor que ela está sentindo como nós podemos prevenir a depressão? É importante fazer parte de uma família feliz. Isso é muito importante. Estar rodeado de, de bons amigos. Ter um bom ambiente de trabalho. Pois essas coisas são proteção, né? são proteções contra a depressão. Olhe para o passado, mas com prudência. O passado pode ser fonte da depressão ou de bem-estar emocional. Em vez de pensar nas dificuldades, alegre-se com os tempos e os acontecimentos felizes. Tire o excesso de passado da sua vida. Lembre, traga à memória aquilo que te traz esperança. Vença. Faça uma oração. Senhor, hoje eu me desapego ao passado. De todas as dores que me afetam até hoje. Me desapego das inseguranças, me desapego do medo, de tudo que me entristeceu, de tudo que fizeram contra mim, dos abandonos, dos traumas, das perdas. Eu me perdoo por tudo o que eu cometi de errado e acredito no novo de Deus. Acredito no novo que Deus tem preparado para mim porque a palavra do Senhor me garante, eis que eu farei coisas novas, não vos lembreis das coisas passadas, não considereis as antigas, eis que eu farei coisas novas. Então acredita que Deus tem coisas novas preparado para você. E continue a oração, perdoa aqueles que me feriram, que me magoaram, e abençoo cada um deles em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém, queridos? Então que você venha fazer as suas escolhas certa, diante desses traumas que você sofreu. Você tem duas escolhas. Ou você fica paralisado, ou você se prostra diante desses traumas. Ou você se tranca dentro do seu quarto e chora. Ou você faz diferente. Eu vou usar desses traumas. Desses abandonos. Desses complexos. Desses bloqueios que está na minha mente. Eu vou fazer como uma ponte para o meu sucesso. Eu vou fazer como um impulso para avançar, vencer, romper. E crescer na vida, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, tira essa mentalidade pequena, de muitas das vezes se achar incapaz, acha que não vai conquistar nada, algo grande, não aceita quando as pessoas falam das suas qualidades. Não acredita nos elogios que as pessoas fazem por causa da sua mentalidade pequena. Por causa do bloqueio que você está na mente. Mude. Acesse as pessoas certas. Vá em ambientes corretos. Plante sementes boas na sua mente. Amém? Faça o autoconhecimento. Porque quanto mais você se conhece, mais fácil fica de você lidar com os desafios do dia a dia. Então identifique qual a maneira, né, de qual maneira sua mentalidade foi formada. Ela pode ser tanto positiva quanto negativa e isso pode impactar o seu presente e o seu futuro. Amém? Você nasceu para vencer. Você nasceu para vencer. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Se essa mensagem fez sentido para você, envie para o maior número de pessoas. Poste nos seus stories no Instagram, Facebook, no WhatsApp. Mande para aquela pessoa que está depressiva, para aquela pessoa que tem traumas que você conhece. Mande essa mensagem, ajude uma pessoa, porque esse é o nosso intuito, esse é o nosso papel aqui na Terra. É ajudar uns aos outros a superar os traumas, assim como eu superei os meus traumas, eu creio que você superará os teus traumas e você vencerá nessa vida. Tenha esperança, tenha fé em Deus. Porque tudo já deu certo. Porque o Senhor vai fazer coisas novas na sua vida. Busca Ele enquanto há tempo. Invoque Ele enquanto você pode achar. E lembre-se que os pensamentos dele são mais altos que os teus. Tenha a mente de Cristo. Pensamentos bons, pensamentos de paz, pensamentos positivos pensamentos de que você é mais do que vencedor, comece a declarar na tua vida, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Então, que Deus te abençoe poderosamente e até o próximo episódio em nome de Jesus.